0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode 213. Hi, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema, sind Planarien im Aquarium wirklich gefährlich? Und dafür haben wir die Ulrike Bauer am Telefon. Hallo Uli, wie geht's dir?
1: Hi Lukas, gut. Danke Dankeschön, Nachfrage.
0: Inwieweit beschäftigst du dich selber mit dem Thema Aquaristik? Hast du selber Aquarien?
1: Äh, ja, zum einen habe ich selber Aquarien, nicht mehr so viele, wie ich mal hatte. Ich habe jetzt von äh, knapp 40 auf 3 reduziert, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit habe dafür. Ich ähm, habe noch ein paar äh, Wapikusas am Laufen, also Wasserpflanzen, die ich immers kultiviere in so speziellen Schalen mit Beleuchtung. Sieht ganz hübsch aus, sind keine Tiere drin. Und äh, ja, ich beschäftige mich beruflich mit der Aquaristik. Ich bin äh, Übersetzerin und Texterin und habe schon ganz viele Bücher zum Thema übersetzt, ähm, Artikel zum Thema übersetzt. Ich äh, darf zum Beispiel die englische Ausgabe der Caridina ins Englische übertragen. Ja, und ansonsten, ich schreibe auch selber Artikel für die Caridina und für verschiedene Online-Auftritte äh, zum Beispiel für die Wiki vom Garnelenhaus, da bin ich ziemlich aktiv. Genau, so. Also Dick im Thema drin.
0: Das klingt auf jeden Fall interessant, Uli. Habe ich das gerade richtig verstanden? Du hast von 40 auf drei Aquarien runtergekürzt. Ja,
1: tragischerweise, weil ich einfach keine Zeit mehr habe dafür. Und dann mache ich lieber drei ordentlich als 40 nur so in. Außerdem bin ich sowieso kein Züchter in dem Sinn. Ich habe die Tiere, weil ich sie schön finde, weil ich das schön finde, wenn was im Haus plätschert. Ich mag auch bepflanzte Aquarien gern, aber ich bin jetzt mehr so, ich gucke es gern an. Ich freue mich, wenn die Tiere gesund sind, wenn es denen gut geht. Aber ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus die nächste neue Farbform auf den Markt werfen oder sonst irgendwas
0: Uli, du bist eine Expertin, wenn es um kleine Viecher im Aquarium geht. Du kannst diese mal recht schnell bestimmen, um welche Arten es sich gerade handelt. Woran liegt das? Was fasziniert dich so an diesen Tieren?
1: Immer ganz genau bestimmen ist ein bisschen schwierig, weil manchmal sind die Aufnahmen einfach nicht gut genug. Aber wenn man Details erkennen kann, dann lässt sich eigentlich ganz gut sagen, was wir da vor uns haben. Meine Faszination an diesen Tierchen geht tatsächlich auf meine Schulzeit zurück, weil ich das damals in Bio schon total cool fand, wie, wie dieser Mikrokosmos funktioniert, was die Tierchen alle können, ähm, wie die aufgebaut sind, wie die eigentlich sehr einfach sind und dann aber doch erstaunliche Dinge können, wie den Tod besiegen und äh, sich einfach, bevor man eines Alterstodes stirbt, sich teilen und sich regenerieren und ja, finde ich einfach richtig cool und dieses Auge für Details hilft mir natürlich auch bei der Bestimmung. Ich weiß so ein bisschen, wonach ich gucken muss und dann kann man das eigentlich ganz gut auseinanderhalten.
0: Wir wollen heute speziell über Planarien sprechen. Erzähl doch mal, was sind denn überhaupt Planarien?
1: Ja, da müssen wir ein bisschen ausholen, weil äh, da gibt es eine kleine Begriffsverwirrung in der Aquaristik zum einen sind Planarien Plattwürmer. Das Wort Planarien wird aber gleichzeitig als Synonym für alle Plattwürmer benutzt, weil Planar lateinisch gleich platt. Ähm, ist aber so nicht ganz richtig. Es gibt in den Plattwürmern die Klasse der Planarien, die Seriata. Und das sind eigentlich die, vor denen die Aquarianer so wahnsinnig Angst haben. Nicht, Ganz unberechtigt, aber zum Teil wird es schon gewaltig übertrieben. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele andere Plattwürmer, die für unsere Aquarientiere vergleichsweise harmlos sind. Genau. Also ich möchte heute über die Seriata-Planarien reden, hauptsächlich. Ja, gefährlich.
0: <lacht> Planarien haben wir ja einfach in der Aquaristik. Aber woher kommt die Angst? Wie kommt diese Angst denn überhaupt zustande bei dem Aquarianer?
1: Nun ja, zum einen sind Planarien natürlich räuberisch. Also die können tatsächlich auch Garnelen töten. Sie sind fatal in Fischaufzuchtbecken, weil so ein Fischleich, der kann ja nicht wegschwimmen und der kann sich auch nicht wehren. Und wenn eine geschlüpfte Fischlarve vor dem Aufschwimmen noch auf dem Boden liegt, dann kommt die auch nicht weg und da freut sich natürlich die Planarie total, ähm, aber diese absolute Angst, von wegen Gott, denen fehlen eigentlich nur noch die Daumen und dann haben sie die Weltherrschaft, äh, eigentlich ähm, ziemlich überzogen, da wird auch ein relativ großer Hype drum gemacht.
0: Okay, aber woher kommt denn die Angst? Wer hat denn in der Aquaristik die Angst vor den Planarien verbreitet?
1: Puh, keine Ahnung, ich glaube, da gibt es niemanden, wo man jetzt sagen könnte, der war es. Das hat sich einfach so ein bisschen durchgesetzt. Ähm, es wurde auch zum Teil, es wurden einfach falsche Schlüsse gezogen. Man hört ganz oft zum Beispiel: Boah, ich habe Planarien, meine Garnelen sterben, die Planarien sind schuld. Ich habe die Planarien bekämpft, das Planarien, äh, das, Entschuldigung, das Garnelensterben hat aufgehört. Und äh, ja, noch ein Beweis, dass die Planarien das waren. Dazu muss man aber wissen, dass die Planarien viel, viel lieber Aas fressen als Jagen, weil Aas rennt nicht weg, Aas muss ich nicht verfolgen, Aas muss ich nicht mühsam einsammeln, kann ich einfach verwerten und spart Energie. Deshalb äh, fressen die natürlich eine tote Garnele sofort, wenn sie sie finden sie finden sie relativ schnell, weil sie einen sehr guten Geruchssinn haben. Und ähm, dann kommt es natürlich so wie bei fast allen Wassertieren, wir haben viel Futter, dann vermehren wir uns stark. Das heißt, auf einmal sieht der geneigte Aquarianer, der vielleicht die ersten toten Garnelen noch gar nicht entdeckt hat, ganz viele Planarien. Und dann sieht er irgendwann auch tote Garnelen und zieht den logischen, aber falschen Schluss, dass die Planarien schuld sind. Dabei ist andersrum, genau, der hat den sterben. Die Todesursache liegt wahrscheinlich in 90 Prozent der Fälle in einer Erkrankung, dass er irgendwie die Keimdichte im Becken überhand genommen hat das Garnelen rudimentäre Immunsystem da nicht mehr damit klarkam und dass dann die Garnelen anfangen zu sterben. Was passiert? Man wirft Gift, damit die Planarien sterben. Letzten Endes sind auch diese ganzen Panacur und Fluvenol und was da kursiert, ist nichts anderes als Gift. Was macht man dann? Man macht große Wasserwechsel, man saugt den Boden großzügig ab, äh, um die toten Planarien zu entfernen. Dadurch reduziert sich im Becken natürlich die Keimzahl ganz erheblich. Das Immunsystem der Garnelen kommt wieder klar. Das Garnelensterben hört auf und der Garnelenaquarianer zieht den zweiten, ebenso logischen, aber leider genauso falschen
0: Schluss. Planarien sind weg, Sterben hat aufgehört, Planarien waren schuld. Ist es denn jetzt am Ende gefährlich, Planarien im Aquarium zu haben, auch wenn man keine Garnelen hat? Also es kommt drauf an, wenn du jetzt in deinem Fischaufzuchtbecken
1: Planarien hast, dann guck, dass du die los Weil die fressen den Leicht, die fressen auch die Jungfische. Das ist nicht witzig. Ähm, wenn du ein normales Aquarium mit Fischen hast, meine Güte, da passiert überhaupt nichts. Also... Wenn du Schnecken züchtest, sind Planarien auch nicht so gut, weil Schnecken werden natürlich auch gefressen. Die sind ja nicht so schnell, die kann man ganz gut einfangen. Genau. Also es kommt ein bisschen drauf an, was für einen Besatz du hast.
0: Gibt es denn Fische in der Aquaristik, die diese Planarien vielleicht fressen?
1: Ja, ähm, es gibt ein paar Fische, die Planarien fressen. Aber Planarien schmecken richtig scheiße und ich weiß das aus erster Hand, weil ich habe mal eine Planarie angefasst und dann aus Versehen die Finger in den Mund gebracht und es ist wirklich, wirklich bitter. Das ist richtig ekelhaft. Also Fische mit einem halbwegs ausgeprägten Geschmack sind nö. Meine Grundeln zum Beispiel sind total scharf auf Planarien, die schlupfen die einfach so weg, äh, die fressen allerdings auch Garnelen. Es gibt noch ein paar andere. Es gibt auch die äh, Garnelen der Makrobrachium-Art aus dem Inlesee in Burma, die auch Planarien fressen. Und dann gibt es auch noch äh, Makropoden und so, die auch Planarien fressen. Aber es sind wenige Fische und ähm, die fressen in der Regel auch zumindest junge Garnelen. Deshalb ist es keine Lösung, die gegen Planarien im Garnelenbecken dann einzusetzen. Man hört immer wieder auch Guppies und Blablub fressen. Planarien, das sind dann aber in der Regel andere Plattwürmer, die nicht so schlecht schmecken.
0: Genau. Okay, gut. Und wie bemerke ich jetzt, ob ich Planarien in meinem eigenen Aquarium habe?
1: Puh, ähm, gut, wenn du nachts ins Aquarium guckst, Planarien sind vorwiegend nachtaktiv und sind nachts eher unterwegs. Aber auch tagsüber kann es schon mal sein, dass da eine rumwurmt. Es gibt allerdings ganz viele Halter, die meinen, sie haben keine Planarien und sie haben dann doch welche, weil die sich echt gut verstecken. Also man sagt, für eine Planarie, die man sieht, sind mindestens zehn noch im Becken, die halt im Bodengrund, im Filter, irgendwo zwischen den Pflanzen sind, die man halt einfach nicht sieht.
0: Mhm. Es gibt ja eine Menge Würmer im Aquarium, aber ist gleich jeder Wurm eine Planarie im Aquarium?
1: Zum Glück nicht. <lacht> ähm... Die meisten Würmer im Aquarium sind keine Planarien. Die meisten Würmer im Aquarium sind wirklich nützlich und erfüllen tatsächlich auch den Zweck von Resteverwertung, äh, Bodenlockerung, einfach so als Aufräumtrupp, die den Garnelen und äh, Krebsen und Fischen so ein bisschen hinterherräumen, wenn die mal wieder nicht so ordentlich gefressen haben. Ähm, genau. Und deshalb muss man genau hingucken, bevor man mit Giften wirft, weil ähm, den anderen Würmern schaden die Gifte in der Regel nicht in der Dosierung, in der sie für Planarien schon tödlich wirken. Und wir hatten schon Aquarianer, die dann einfach mehr reingeworfen haben, bis irgendwann die Würmer auch gestorben sind. Das Problem war, das hat dann den rechtlichen Besatz auch dahin gerafft, weil irgendwann ist das Zeug von der Konzentration halt so giftig, dass es wirklich alles killt.
0: Du hast jetzt oft das Wort Gift verwendet. Welche Methode ist denn für dich die beste, Planarien überhaupt loszuwerden?
1: Ja, also klar, diese Wurmittel wie Panacur und Flubinol, die praktisch schon reflexartig empfohlen werden, äh, helfen natürlich, auch wenn es hier schon ein paar resistente Stämme gibt. Ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, wenn man rezeptpflichtige Medikamente ins Aquarium wirft und das nachher dann einfach gar nicht weiß, wie man das Wasser ordentlich entsorgen kann. Wenn man das dann einfach ins Abwasser kippt, in der Kläranlage rutscht das in der Regel durch, das wird nicht rausgeklärt und befindet sich dann fröhlich in den Flüssen, Bächen und sonst wo und kann dann tatsächlich zur Resistenzbildung bei anderen Wurmarten beitragen und wir haben tatsächlich in der Nutztier- und in der Haustierhaltung schon Riesenprobleme mit resistenten Würmern. Ähm, deshalb finde ich das ganze Thema ein bisschen kritisch. Also wenn man mit Panakur zum Beispiel gegen Planarien vorgeht, sollte man danach das Wasser nicht einfach in, äh, ins Klo kippen sondern es wirklich mit Aktivkohle durchfiltern, die Aktivkohle dann im Hausmüll entsorgen und das Wasser möglichst irgendwo auskippen, wo es nicht ins Abwassersystem gelangen kann. Also Blumen gießen damit oder so. Ich, ich, ich lasse die einfach. Also meine Planarien in meinen Planarienversuchsbecken, die sind so nett. Da leben auch Garnelen drin. Die Garnelen vermehren sich. Da sind sogar Schnecken drin, die da weiterleben. Ich habe keine Ahnung, was die Planarien essen. Wahrscheinlich irgendwelche Mikrofauna, die nicht so schnell rennt. Ähm, ja, die tun sich gegenseitig gar nichts. Wenn man sie tatsächlich, wenn man sie loswerden will, manche möchten gern auf der sicheren Seite sein oder finden es auch einfach eklig. Ich habe jetzt rausgefunden oder andere auch haben herausgefunden, dass Planarien ganz, ganz schlecht auf einen pH-Wert von unter 4 ansprechen. Da lösen die sich einfach auf. Also wenn ich meinen Besatz rausfangen kann, die Pflanzen überleben es in der Regel, dann kann ich einfach mein pH so weit absenken, dass das Milieu richtig, richtig sauer wird. Und dann, das ist das Aus für die Planarien. Muss ich allerdings nach zwei Wochen wiederholen, weil die Eikokons, die die legen, äh, recht harte Schalen haben und die sind davon nicht betroffen. Deshalb ja. Eine andere Methode wäre CO2 einzuleiten, ähm, aber mit so einer üblichen CO2-Anlage reißt man da nichts. Also, ich empfehle immer wirklich sehr stark sprudelndes Mineralwasser herzunehmen. Ist natürlich je nach Aquarium ein bisschen schwierig, wenn ich ein 200-Liter-Becken habe, da muss ich eine Weile <lacht> ne, Sprudelkästen schleppen. Ähm, da ist vielleicht nicht unbedingt praktikabel. Und das CO2 soll auch die Planarien-Eier killen. Ich hatte jetzt allerdings eine Freundin, die mit Planarien und CO2-Versuche gemacht hat. Hallo Vanessa. Und bei der haben die Planarien nach zehn Minuten in diesem sprudeligen CO2-Wasser immer noch gelebt. Also CO2 ist jetzt nicht hundertprozentig, das mit dem niedrigen pH-Wert scheint, dagegen immer zu funktionieren.
0: Mhm, verstehe. Die Methoden, die du gerade aufgezählt hast, was passiert mit den Tieren im Aquarium, die man da drin hat?
1: Die muss man rausfangen. Für die ist so ein tiefer CO also für die ist viel CO2 oder so ein tiefer pH-Wert natürlich nichts. Das funktioniert nur in einem unbesetzten Aquarium.
0: Okay. Wie vermehren sich denn eigentlich Planarien und wie kann man verhindern, überhaupt welche zu bekommen?
1: Also Planarien vermehren sich. Zum einen ungeschlechtlich durch Teilung, die schnüren dann schlicht und ergreifend ihren äh, Hinterleib ab, so das letzte Drittel. Und aus diesem letzten Drittel regeneriert sich ein komplettes Tier, einschließlich aller Sinnesorgane, was die Forschung absolut fasziniert, weil gerade so ein Auge oder so ist ja eigentlich... Schwer zu regenerieren, weil es eine komplexe Struktur ist. Plus, die Augen der Planarien sind tatsächlich fähig äh, zu sehen. Die haben zumindest eine Hell-Dunkel-Wahrnehmung. Also, das ist schon ganz schön cool. Auch noch so ein Grund, warum man zum Beispiel Planarien nicht zerdrücken sollte, weil, wenn ich ganz schnell ganz viele Planarien will, dann zerdrücke ich die, weil aus jedem Schnipsel wächst ein neues Tier. Zum anderen legen Planarien je nach Art entweder Sommereier oder Wintereier. Und diese Eier haben sehr harten Kockern und die überleben tiefe Temperaturen, die überleben hohe Temperaturen bis etwa 40, 45 Grad, je nach Art. Die überleben manche, überleben auch CO2, andere nicht. Kommt, scheint auch ein bisschen auf die Art anzukommen. Äh, die überleben tiefe pH-Werte, hohe pH-Werte, Trockenheit. Ähm, ja, die sind relativ resistent. Deshalb muss man bei allem, was man tut im Aquarium gegen Planarien, nach zwei Wochen nochmal nachbehandeln, weil dann diese Kokons geschlüpft sind, wenn sie noch
0: schlüpfen. Mhm. Also gegen die Eier bei den Planarien kann man jetzt nichts wirklich als Aquarianer tun, oder?
1: Naja, ich kann es schon genau angucken. Die sind klein und braun und kugelig, wenn man weiß, wonach man sucht kann man die schon auch entdecken. Aber das Problem ist in einem Aquarium, die Strukturen sind viel zu komplex. Also ich kann ja nicht jede Pflanze einzeln jetzt nach Planarien eiern
0: durchgucken, das ist einfach nicht machbar. okay. Die Gegenstände, die ich jetzt im Aquarium als Deko habe, kann ich diese wiederverwenden bzw. kann ich irgendwie die Eier drauf abtöten, mit heißem Wasser überbrühen oder so? Also ich glaube, nur überbrühen ist zu
1: kurz. Wenn, dann müsste ich sie auskochen, was aber dann wieder andere Probleme nach sich zieht. Also bei Steinen oder so jetzt gar kein Problem. Bei Wurzeln gibt es ja die Theorie, wenn man die ordentlich durchkocht, dass die dann schneller faulen. Müsste man sich überlegen, Pflanzen abbrühen funktioniert natürlich überhaupt gar nicht. Da muss man dann einfach gucken. Aber ja, also wenn es ausreichend lange, ausreichend heiß ist, ähm, irgendwann gerinnt auch das Eiweiß der Planarie.
0: <lacht> du bist ja wirklich eine Expertin, wenn es um Planarien geht. Hast du schon mal überlegt, vielleicht ein Buch oder eine Zeitschrift speziell über Planarien zu schreiben? Ich weiß nicht, ob das wirklich...
1: Ähm, die Leute so interessieren, würde ich jetzt, sich ein Buch über Planarien zu kaufen. Ähm, ich habe schon Artikel darüber geschrieben in der Caridina und in der Aquaristik vom Däne Verlag sind die zum Beispiel erschienen. Ähm, auch in der Wiki vom Garnelenhaus steht ein ganz langer Artikel von mir über Planarien, den ich immer ergänze, wenn ich was Neues lerne, also der ist mittlerweile echt umfangreich. Ähm, ja, aber sonst, klar, es gibt ja noch mehr Tiere in der Begleitfauna, die absolut faszinierend sind. So. Es scheitert im Moment tatsächlich ein bisschen dran, dass ich ein lausiger Fotograf bin und schlicht und ergreifend keine Bilder habe. Und ein Buch ohne Bilder über die Begleitfauna, das kannst du einfach knicken. Also wenn sich jemand berufen fühlt, liebe Zuhörer, auf Facebook findet ihr mich als Uli Bauer, bitte anschreiben dann machen wir was miteinander.
0: Also falls du ein Buch über Planarien rausbringst, ich würde es auf jeden Fall kaufen. Uli, hast du vielleicht noch irgendeinen Tipp für unsere Zuhörer, die vielleicht Planarien entdecken, wie sie vorgehen sollten, wenn sie welche finden? Weiteratmen.
1: Die Planarien werden nicht deinen Garnelenbesatz binnen der nächsten zehn Minuten töten. Ganz ruhig bleiben. Versuchen, ein wirklich gutes Foto zu machen, wenn du sowas kannst. Oder geh alternativ auf äh, zum Beispiel die Garnelenhaus-Wiki-Seite und guck dir dort Fotos an, vergleiche, ähm, ob es überhaupt Planarien sind. Die Seriata-Planarien erkennt man ganz gut. Die haben äh, erstmal gut erkennbare Augen, spätestens mit einer Lupe sieht man die. Die haben in der Mitte des Körpers einen hellen Fleck, das ist tatsächlich ihr Maul. Die haben ihr Maul am Bauch und nicht am Kopf, das ist eigentlich auch ganz spannend. Also wenn so eine Planarie mit dem Kopf an deine Garnele geht, passiert erstmal gar nichts. Kritisch wird es, wenn der Bauch sich vorstülpt. Äh, dann haben sie einen sehr stark verästelten Darm, den man spätestens mit einer Lupe und im Durchlicht wirklich gut erkennen kann. Man hört immer, Planarien haben einen dreieckigen Kopf. Äh, jein, es gibt ganz viele Planarien mit einem dreieckigen Kopf, wobei wir dreieckig nicht mit vorne Spitz verwechseln dürfen, sondern wirklich Pfeilspitze, ne? drei Ecken, nicht nur eine von. Ähm, es gibt aber auch andere Seriata, die viereckige Köpfe haben, runde Köpfe, whatever. Also wenn du auf die Augen guckst und auf den Schlundfleck, dann bist du eigentlich in der Regel schon... Äh, Daran kann man die ganz gut erkennen. ist zuverlässiger als jetzt nur diese dreieckige Kopfform. Ja, und dann, ähm, wenn du schon Planarien im Aquarium hast, äh, würde ich tatsächlich darüber nachdenken, erstmal eine Planarienfalle reinzutun. Die bestückt man mit irgendwas Proteinhaltigem. Planarien finden eigentlich alles lecker, was irgendwie Fleisch ist. Ich habe sehr gute Erfolge mit Hühnchen erzielt, roh ungewürzt. Fisch geht auch, äh, vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Stück Salami oder so. Ähm, Mückenlarven, irgendwas kann man da rein tun und dann kann man da damit schon mal auf jeden Fall die Population eindämmen. Man muss das allerdings nach kurzer Zeit wieder raustun, weil Planarien finden, auch in kompliziert konstruierten Fallen, manchmal den Weg nach draußen wieder. Und die haben dann gelernt, da ist schwierig, da gehen wir nicht mehr rein und geben bei der Teilung tatsächlich dieses Wissen auch weiter. Deshalb wird so eine Planarienfalle, die man schlampig benutzt, mit der Zeit ineffektiv. Ist eigentlich auch entspannend, ne? dass die lernen können, obwohl die nicht mal ein Hirn haben. Ähm, genau. Und ansonsten, wenn du deinen Besatz, der von Planarien betroffen wird, äh, irgendwie rausfangen kannst, dann macht deinen pH-Wert einfach tief. Ja, wenn du vermeiden willst, Planarien zu bekommen, dann hol dir nichts aus laufenden Becken, weil in ganz vielen laufenden Becken sind einfach Planarien, die noch nicht erkannt worden sind. Ähm, in vitro Pflanzen sind zum Beispiel eine gute Alternative. Da sitzt garantiert nichts drin. Und wenn du dir Schnecken oder sowas holst, setzt die erstmal zwei Wochen in Quarantäne in ein nicht eingerichtetes Becken, wo wirklich nur Wasser drin ist und vielleicht eine Aquarienpflanze, eine kleine, so ein Zweig, Wasserpest oder sonst irgendwas, dass dies nicht ganz so nackig ist. Aber und dann guck einfach. Irgendwann verlässt die Planarie die Schnecke und dann kannst du sie sehen und dann musst du sie halt absammeln. Genau, so ganz hundertprozentig sicher ist man nicht vor den Tieren, aber sie sind auch wirklich netter absolute Weltuntergang.
0: Sehr gut, ich danke dir, Uli. Ja,
1: ich danke dir.
0: Wenn du noch mehr zum Thema Planarienfalle erfahren möchtest, höre dir einen älteren Podcast auf myfish.org an. Du findest ihn unter wwwmy fischorg slash Episode 67. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.myfish.org slash Episode 213 Wir hören uns am nächsten Donnerstag wieder. Tschüss, dein Lukas.